From Wars Podcast. Catatan akhir malam oleh Narendra Pawaka. Selasa 27 Oktober 2020. True love includes a sense of responsibility and accepting the other person as she is with all her strength and weaknesses. Malam ini ada Surya, usia 29 tahun, seorang HRD yang di tahun 2020 ini pupus harapannya untuk menikah, dan malam ini berbagi catatan tentang titik terendahnya kepada kaulah muda. Sebelum gue buka catatan dari Surya, it's midnight. If writing clears up your mind and words heal you, then this is the place. For you to write down your story, kirim ke email narendrapawaka at gmail.com and I'll see you on the next episode. As for now, mari kita buka catatan dari Surya dengan subjek email di titik terendah. Perkenalkan Eda. Saya Surya, usia 29 tahun, seorang HRD dengan lulusan Psikologi Universitas Swasta. Dari awal tahun 2020, saya menarik diri dari sosial media terutama Instagram. Instagram merupakan sosial media yang paling saya sukai di mana semua orang menampilkan hal-hal yang bahagia dan baik di dalamnya. Ketika beberapa teman bertanya, kenapa tidak aktif lagi di Instagram? Galau ya? Saya selalu mendenial dengan kalimat Enggak bro Sosmed itu isinya terlalu toksik Dan saya tetap membohongi diri saya sendiri Dan juga orang lain Jauh di dasar hati sebenarnya saya iri dengan orang-orang yang saya follow Terutama teman-teman Teman baik saya Yang sudah menikah, memiliki anak foto bersama pasangan, traveling, dan lain-lain. Saya memang tidak di tahap buru-buru ingin menikah, tapi rasa iri ini cukup mengganggu. Hal yang membuat saya seperti ini dikarenakan saya baru pertama kali pacaran di akhir tahun 2018 sampai menjelang pertengahan 2019. Saya memutuskan dia karena tidak sanggup lagi menjalaninya. Hari demi hari hanya pertikaian melalui chat dan telepon saja. Saya sadar bahwa ternyata memiliki pasangan itu tidak mudah. Saya sangat serius dengan dia. Sudah berpikir untuk rencana menikah dan saya tipikal orang yang suka menabung. Jadi memang merencanakan 2020 bisa segera menikah. Saya pun sudah mendekatkan diri kepada orang tuanya dia. Dan saya yakin bisa mendekatkan dia dengan orang tua saya. Akan tetapi semuanya pupus di tengah jalan. Apa mau dikata lagi, dia meminta maaf untuk terakhir kalinya namun saya sudah tidak tahan lagi dengan segala permasalahan yang muncul. Tiga bulan pertama saya sangat senang dan merasa menjadi orang paling bebas. Hari demi hari saya jalani. Saya sempat bertemu dengan beberapa wanita lagi melalui online dating apps. 
Tapi kenapa yang ada di pikiran saya adalah mencari seseorang yang sama seperti mantan saya. Saya agak malu mengakuinya, dek. Karena sampai usia 27 tahun, saya baru pacaran sekali dan saya tipikal orang yang sulit untuk memiliki perasaan dengan orang lain. Di sekitar bulan Desember 2019, saya mencoba untuk mencari tahu keadaan mantan saya ini melalui Instagram. Apakah sudah memiliki pasangan atau belum. Karena sesekali dia muncul di online dating apps, namun saya swipe left dikarenakan saya malu mengakuinya bahwa saya mencari orang yang seperti dia. Akhirnya saya memberanikan diri untuk berkomunikasi lagi dengan dirinya dengan mengatakan maaf atas segala, segala perilaku saya dengan tujuan dapat kembali lagi berpasangan. Ternyata dia mengatakan banyak sekali pelajaran yang dia dapat setelah berakhirnya hubungan bersama saya. Dia mengatakan dirinya menjadi lebih baik dan mengurangi keegoisannya. Singkat cerita, saya langsung menutup pembicaraannya itu bersama dirinya. Di saat yang bersamaan, saya menangis dan marah terhadap kalimat yang dia tuliskan di chat itu. Kenapa? Kenapa perubahan itu baru muncul ketika semuanya sudah berakhir? Saya selalu berharap ada seseorang yang mengatakan bahwa perubahan lebih baik setelah perpisahan itu adalah hal terbullshit yang pernah ada. Kenapa tidak pada saat yang kita masih bersama, kita bersama-sama mencoba berubah. Tapi semua sudah usai dan benar-benar berakhir, saya mulai membenci diri saya. Dari situ saya mulai menarik diri saya dari sosial media pada awal tahun 2020. Di benak saya, saya selalu menyalahkan diri sendiri karena dulu pernah berusaha mencoba untuk mengubah pasangan saya. Menurut pandangan saya sendiri itu benar. Harusnya itu tidak pernah dilakukan. Karena sebenarnya kita harus belajar untuk tidak mengubah seseorang menjadi apa yang kita pikirkan. Karena kita tidak selamanya menjadi benar. Saya selalu menyesalinya. Hari demi hari saya jalani. Saya jalani hari-hari seperti biasa. Pergi kantor, pulang kantor tanpa ada warna-warni kehidupan. Dan yang saya rasakan adalah kekosongan. Saya seperti berjalan di dalam ruang hampa dan yang ada hanyalah kekosongan. Emptiness. Di titik ini, saya benar-benar tidak tahu untuk apa tujuan hidup saya. Saya merasa ini adalah titik terendah. Ditambah 2020 Maret adalah masa di mana pandemi COVID ini dimulai. Work from home dijalani, bosan sekali. Merasa seperti orang bodoh. Memutar lagu-lagu playlist yang sama setiap harinya tanpa mengubah playlist. Mau bercerita dengan orang tua atau adik kakak juga, saya merasa segan untuk menceritakannya. Karena saya tidak tahu apa yang... saya tidak ketahui. Berdoa pun juga tidak ada jawabannya. Bercerita dengan teman hanya melegakan pikiran sebentar saja. Yang paling mengganggu adalah munculnya good and bad memories. Rasa benci secara bersamaan. Sewaktu belajar di psikologi, saya belajar mengenai teori Kubler, Kubler-Ross. Lima tahap kedukaan, the five stages of grief, 
saya rasanya mau marah. Saya sudah mengatakan pada diri saya sendiri, saya sudah acceptance, pikiran saya terus bermain seakan menertawakan diri saya sendiri. Apa yang kamu accept, Surya? You are not accept. You are not accepting your condition. Saya berharap segera di tahap acceptance, tapi kenyataannya saya masih di tahap anger. Denial, anger, denial, anger, denial. Saya lelah Tuhan. Tidak terpikir untuk mengakhiri hidup saya ini sedikitpun, tapi saya mohon jawaban atas proses pendewasan ini. Saya tetap berusaha menjalani hidup ini sampai suatu hari saya setuju dengan konsep Tuhan menolong manusia melalui manusia. Ya, melalui manusia karena menjadi tidak logis apabila Tuhan langsung membantu diri kita. Ini terjadi di awal Mei 2020, saya mengikuti proses coaching yang diikuti oleh adik dan teman adik saya. Waktu itu yang mengajarkan adalah seorang ahli NLP. Saya bersyukur mendapatkan satu circle yang memberikan energi positif. Tidak hanya itu, di bulan Juni 2020, saya menginstal kembali online dating apps. Di situ saya match dengan seorang wanita. Selang beberapa lama kami mengobrol tentang kehidupan sehari-hari, lalu tiba-tiba dia mengatakan bahwa sebenarnya sedang ada masalah. Yaitu ia sedang mengandung 3 bulan, akan tetapi pasangannya tidak mau bertanggung jawab. Sudah sangjit, proses lamaran, namun belum akad nikah dan resepsi pernikahan dikarenakan ternyata kedua belah pihak keluarga tidak setuju dengan perkawinan tersebut karena ada perbedaan keyakinan. Singkat cerita, selama beberapa hari saya mendengarkan keluh kesah wanita itu, mereka hidup kumpul kebo diperlakukan kasar oleh calon suaminya itu. Dihina wanita murahan oleh calon mertuanya, Sudah pernah keguguran waktu pacaran di 2019, sekarang hamil lagi. Mengaku hidup di dalam neraka. Akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya sambil mengandung. Di rumah pun ayah dari wanita bukannya memberikan dukungan namun berharap anaknya melakukan aborsi. Untuk apa kamu melahirkan anak dari dia? Biar ayah yang menanggung dosa ini. Tapi wanita ini memilih untuk... tetap melahirkan anak itu. Pikiran naif saya berkata, gila, saya pikir hal seperti ini hanya ada di dalam film saja, tapi ini terjadi di kehidupan nyata. Saya hanya bisa mendengarkan cerita wanita ini tanpa memberikan solusi. Yang membuat saya merenung adalah, mengapa? Iya, mengapa? Saya mencoba bertanya mengapa wanita ini tidak melakukan aborsi saja, Dan apakah pernah melakukan percobaan bunuh diri? Dan saya melarang dia untuk melakukan hal itu. Jawaban wanita ini yang membuat tamparan keras kepada diri saya, dia tertawa. Untuk apa mengakhiri hidup? Dengan melahirkan anak ini justru dia menjadi punya tujuan hidup. Tujuan mengapa saya tetap hidup adalah membesarkan anak ini dengan atau tanpa laki-laki itu. Kalimat ini yang membuat saya merenung berkali-kali. Apa yang dikatakan wanita ini sungguh benar. Masalah yang dihadapi jauh lebih berat. 
da, kita sama-sama bayangin ya biaya kontrol ke dokter melahirkan mendidik anak menjaga anak biaya susu biaya pendidikan dan lain-lain semua bukanlah hal yang mudah dan murah hanya wanita kuat dan berjiwa besarlah yang mampu melakukan ini saya benar-benar tertampar dan sadar bahwa sebenarnya yang saya risaukan cemaskan selama ini adalah perkara kecil saya overthinking terhadap hal-hal kecil saya mencemaskan penilaian orang lain terhadap diri saya saya takut mencoba menjalani hal baru saya sadar Tuhan mengirimkan manusia ini untuk memberitahu bahwa inilah kenyataan accept it, Surya sekarang saya bisa mengatakan now I accept every ugly and beauty inside of me saya menjadi jauh lebih bahagia sampai detik ini kalau Eda bertanya apa tujuan hidupmu Surya saya bisa menjawab ini dengan mudah pertanyaan apa tujuan hidupmu itu adalah pertanyaan yang sederhana namun tidak semua orang bisa menjawabnya sekarang saya tahu apa tujuan saya hidup saya akan membantu orang sebanyak yang saya bisa ternyata banyak orang di luar sana yang butuh bantuan kita saya harus menjadi lebih kuat dari hari sebelumnya kuat yang saya maksud adalah kuat secara mental mindset, materi, pengetahuan dan segala hal saya berjanji dan menanamkan di mindset saya untuk selalu membantu orang lain pesan yang ingin saya sampaikan pesan yang ingin saya sampaikan ke kaula muda adalah tetap jalani hidup walaupun kita tidak tahu hidup itu seperti apa coba bayangkan kalau kita tahu apa takdir kita kita tahu kapan kita meninggal, kita tahu kapan kita dipecat dari kantor, kapan kita akan bangkrut dari hasil jerih payah penjualan kita, kita akan menjalani hidup dengan demotivasi. Bersabar dan percayalah, sekalipun dirimu ada di titik terendah, pasti akan ada namanya titik balik. Mohon maaf apabila ada kalimat yang tidak jelas atau kalimat yang menyinggung, ini saya buat sudah seringkas mungkin. Mohon feedbacknya. Terima kasih Surya sudah menulis. Dan semoga setelah Surya menulis, saat ini mendengar pun dalam keadaan yang baik dan happy. Gue suka sama tulisan Surya. Dimana dia menulis, Bersabar dan percayalah, sekalipun dirimu ada di titik terendah, pasti akan ada namanya titik balik. And here's an additional note untuk kaula muda. It's about loving mindfully. Love is a beautiful word, and we have the we have the right to restore its meaning. When we say I love sushi, we spoil the word. We have to make the effort to heal words by using them properly and carefully. Now, as I said on the opening, true love includes a sense of responsibility and accepting the other person as she is, with all her strength and weaknesses. If you only like the best things in a person, that is not love. You have to accept her weaknesses and bring your patience, understanding, and energy to help her transform. This kind of love brings protection and safety. Terima kasih, Surya.
Semoga sudah menemukan titik baliknya. Last and definitely not least, untuk kaula muda yang berulang tahun di tanggal 27 Oktober, here's a fortune saying birthday about you. You are emotional and tempestuous, and you lose your temper quickly, but just as quickly you regain control of yourself. You are inclined towards nervousness and like to keep busy all the time. You are affectionate, demonstrative, and impulsive in your love and require a steadfast love in return. You should marry young. My name is Narendra Pawaka and this is Catatan Akhir Malam. Have a good night, sleep tight, and don't let the bad books bite. Amor's Podcast.